0: Pai do Senhor, boa noite. Está no ar mais um programa Graça Sobre Graça. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes que estão escutando nesse momento. Que Deus possa falar aos corações de cada um. E que através dessa mensagem Deus possa falar conosco, nos direcionar, nos dar sabedoria, nos reavivar, nos encher do seu Espírito Santo. Porque precisamos todos os dias nos encher do Espírito Santo de Deus precisamos todos os dias renovar o nosso entendimento com a Palavra. E é para isso que a Palavra existe, é para esse fim que ela foi criada, que Deus permitiu que ela existisse. E na mensagem de hoje eu quero abrir no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, particularmente um texto que eu gosto muito, que eu acho muito lindo, que fala ali no caminho de Emmaus, onde os discípulos não reconhecer o mestre, e que tem alguns princípios nesse texto, alguns ensinamentos espirituais para a nossa vida. Então que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações. E que essa mensagem possa edificar também a todos que nos escutam nesse momento. A palavra aqui de Deus no capítulo 24, no livro de Lucas, a partir do verso 13, diz assim. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhava para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Jesus lhes perguntou, Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com um rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais dos sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fossem condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente, disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo, alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emmaus, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fiquem conosco, fiquem conosco esta noite, pois já é tarde e Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu, Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia os nossos corações quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou? Ele apareceu a Pedro. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Esse texto é maravilhoso. Esse texto nos ensina muitas coisas. Né? Uma das coisas que nós podemos aprender com esse texto é que Cristo, Ele é o verdadeiro Mestre. Só podemos obter um discipulado saudável, um discipulado espiritualmente saudável, através verdadeiramente dos ensinos do nosso Mestre. Dois seguidores de Jesus caminhava por uma estrada rumo ao povo Maus, como diz o texto, logo após a ressurreição do Senhor. Embora eles fossem cristãos, fica claro que eles não entenderam claramente quem era o Cristo. Então o próprio Senhor junta-se a eles e passa a explicar-lhes as escrituras, explanando das verdades sagradas, faz arder o corações deles. Um ponto aqui que nós já podemos aprender é, que o verdadeiro ensino gerado pelo Espírito Santo através das escrituras vai fazer arder o coração mais duro, mais petrificado, mais incrédulo, mais abominável, mais um verdadeiro mestre, sendo guiado pela palavra de Deus e falando através do Espírito Santo, não há coração duro que vá suportar a mensagem do Evangelho. Aqui diz que Cristo se junta a eles e começa a explicar, a explanar as verdades sagradas que ardem os corações dele. A conversão a Cristo ocorre pelo um ato sobrenatural do Espírito Santo, mediante a exposição das boas novas. Em geral, nos nossos dias de hoje, as pessoas se convertem não só no nosso dia de hoje, né? já de muito tempo, as pessoas se convertem conhecendo muito pouco sobre a fé cristã, apenas o suficiente para arrepender-se dos pecados e abraçar Jesus como Senhor de sua vida e Salvador de sua alma. Uma vez que a jornada com Cristo tem início, no entanto, os cristãos precisam crescer no conhecimento bíblico e amadurecer na espiritualidade e nas coisas de Deus. Para isso, assim como ocorreu com os discípulos no caminho de Emaús, todo novo convertido precisa de mestres e discipuladores, pessoas mais experientes e maduras na fé, que lhe expliquem o evangelho, o orientem sobre as questões da fé, e o ajudem e fortaleçam na caminhada. Se você ainda não tem um discipulador, ore a Deus e procure alguém que possa orientá-lo, pode ser um, um, o seu pastor, pode ser um líder ou mesmo um amigo sólido na fé. Tenha certeza de que ter mestre e amigo fará toda a diferença em sua vida. Só que infelizmente hoje nós não podemos aprender de todos, né? Infelizmente hoje o, o evangelho hoje se tornou uma chacota, se tornou é, é, ali uma questão de, de atrativos para lucros, bens financeiros, materialismo. Mas ainda assim, eu creio que ainda existe grandes homens de Deus, ainda existem homens maduros na fé, homens que verdadeiramente dão sangue, dão a vida pelo evangelho verdadeiro, homens que não se venderam ainda. Nesse texto aqui, nós podemos ver bem a diferença de uma pessoa conhecer o Cristo ressuscitado e o Jesus de Nazaré, eles conheciam o Jesus de Nazaré, aquele Jesus pacífico, aquele Jesus que andou com eles, mas, eles não tinham, mas os corações deles não tinham entendido ainda a questão do Cristo ressurreto, ungido, o Messias, o Prometido, aquele que o Eterno, aquele que o nosso Deus tinha enviado como promessa Através dos profetas, através de Moisés E o próprio Cristo começa a explanar as escrituras né? Naquele tempo as escrituras que eles tinham em disposição Era o Antigo Testamento, a lei e os profetas E Cristo usa isso para eles E nós podemos ver que Cristo usa bem ele usou como se fosse verdadeiramente uma espada Mais afiada Do que uma espada de dois gumes Nós podemos ver que diferente de hoje Que as pessoas precisam de atrativos Precisam de hermenêuticas Precisam de interpretações precisa disso, precisa daquilo Cristo não precisou de nada disso Ele só precisou a verdade Ele é a verdade Ele só precisou falar o que estava escrito ali ele não precisou inventar nada, ele não precisou é, 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 emendar nada, ele não precisou transformar aquela mensagem para agradar o ouvido de um ou de outro, não. Ele falou objetivamente, falou o que as escrituras falavam, ele falou de quem a escritura falava, de quem era o prometido, quem era o Cristo Cristo. Essa palavra, essa palavra com sinceridade, essa palavra reta, direta, que vem aos nossos corações, que é que diz que ardeu os corações dos discípulos. Você quer quebrar o coração duro de alguém? Você quer quebrar o um coração de um incrédulo, de um descrente? Fale a palavra verdadeira de Cristo. Não fala com a teologia da tua igreja, não fala com a teologia do teu pastor, não fala com, com ensinamentos teológicos fala como o Espírito diz para você falar seja guiado pelo Espírito Santo seja guiado pelo poder de Deus não seja guiado por teologias vãs, não seja guia, guiado por dogmas de igrejas não se engesse as pessoas hoje estão muito engessadas com, com, com regras, com dogmas com doutrinas de, de igrejas, de instituições fale a doutrina bíblica de verdade, não invente não crie achismos não, não, não crie ba ba balelas em cima da palavra de Deus. Seja bem objetivo, seja claro. Não tente falar bonito, não, não, seja você, seja realista. Não mude a voz, não mude o seu modo de falar seja você, sendo você mesmo, seja quem você for, até um analfabeto, se você tiver sinceridade em seu coração, o Espírito Santo pode te usar poderosamente para aquecer os corações frios, para aquecer os corações incrédulos, para transformar corações cheios de dúvidas e para abrir os olhos de muitos que ainda estão dentro das instituições dormindo, que só conhecem o Jesus de Nazaré, o cordeirinho que foi imolado, ele mesmo que foi para a cruz, mas eles não tomaram posse ainda do poder restaurador, do poder que ressuscita morto, do poder que transforma uma vida espiritual, de um poder que transforma um incrédulo, um homossexual, um drogado, eles não conheceram esse verdadeiro poder do Cristo, do Messias ungido, ressuscitado. E aqui nós podemos aprender que nesse caminho de Emmaus, eles já eram discípulos, porque a Bíblia aqui diz que eles já eram discípulos e não conheceram. E eles a Bíblia diz que eles estavam com um aspecto ali de tristeza. Quantos pregadores hoje pregam uma mensagem, mas você não pode mais nem crer? Às vezes você vê ele pregando uma coisa, mas uma tristeza no seu semblante você não vê vida, você não vê vida no, seu, no evangelho que ele vive, você não vê ímpeto nas suas palavras. Nós precisamos verdadeiramente, verdadeiramente, deixar que o Cristo ressuscitado tome conta de nossas vidas. As pessoas têm um jargão de falar Jesus, 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 mas... É como eu falei, as pessoas hoje conhecem Jesus de entrar na mão. Jesus não entra na mão de ninguém. Eu entreguei a vida para Jesus e levanta a mão. Não, não. Jesus não entra na tua mão. Ele entra na tua vida, no teu coração, nos teus pensamentos. Precisamos deixar que esse Cristo ressuscitado ressuscite os nossos corações, ressuscite os nossos sonhos, os nossos projetos. Assim como esses discípulos de Emmaus, Talvez você nesse momento esteja assim, frio, triste, abatido, sem perspectiva do futuro, sem perspectiva de sonhos, talvez você tenha sido ferido na sua congregação pelo seu líder, talvez você tenha tido inúmeros problemas no seu casamento, na sua família, talvez você esteja com problemas financeiros, talvez você esteja com doenças graves, com enfermidades graves, câncer, não sei não sei como está a tua vida não sei se tu deu uma esfriada na fé isso faz parte da nossa caminhada eu já passei muito por isso mas de uma coisa que eu sempre tive fé foi no Cristo ressurreto e não no Jesus de Nazaré há uma grande diferença entre Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, que foi glorificado pelo Pai talvez nessa noite você esteja batido, Mas eu quero te dizer nessa noite, assim como esse Cristo apareceu no meio daqueles discípulos no caminho de Emaús e falou das palavras que arderam os corações daqueles discípulos, que logo no final do texto você pode ver que eles mudaram a forma, a forma de agir, de falar e... No versículo 32 eles falam, é aqui a, a parte mais linda que eu acho desse texto, quando eles tiveram um discernimento quem era que estava falando com ele, disseram um ao outro. Não ardia os nossos corações quando ele falava conosco a caminho e nos explicava as escrituras. Ele na mesma hora levantaram-se e voltaram-se para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E aqui nós podemos aprender que quando Cristo fala a verdadeira palavra, quando o Espírito de Deus, quando alguém é usado verdadeiramente na palavra, não importa o coração congelado que esteja, não importa o coração ferido, mas que a verdadeira palavra, quando o verdadeiro Cristo entra nos nossos corações, não há nada que possa impedir de sentir esse coração arder. Não há nada que não faça um pecador se sentir atraído por essa graça, por esse evangelho, por essa misericórdia de Deus. Então que nessa noite eu quero falar na sua vida, esse mesmo Cristo que apareceu a esses dois discípulos no caminho de Emaús, Ele está aqui hoje, Ele está aí, Ele está conosco, Ele está nesse momento com você. Então não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha feito, mas Ele está aí para fazer seu coração arder novamente por Ele, para fazer teu coração bater novamente por Ele, para fazer teu coração se encher de alegria, se encher de fé, se encher de esperança. Foi para isso que Ele sacrificou a vida dele na cruz. Foi para nos dar esperança. Peça a Ele fé e Ele colocará fé. Ele está agora no meio da tua família, no meio da tua congregação, no meio da tua casa, Ele está agora no teu coração, fazendo o teu coração arder, fazendo com que você se esqueça de tudo que passou, assim como aqueles discípulos saíram, saíram todos cheios de alegria, todos felizes, saíram tudo entusiasmado ali para falar do Mestre que tinha ressuscitado, que eles tinham ouvido o Mestre, assim também... Cristo está deixando o teu coração cheio de entusiasmo. Aqueles discípulos não ligaram mais pelo que tinha passado, pela tragédia da crucificação. Eles não tinham mais, eles agora só estavam lembrando que ele tinha ressuscitado, que agora haveria esperança, haveria vida de verdade, que os nossos pecados foram perdoados, que o diabo não tem mais poder nas nossas almas, mas que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Prometido, que foi ressuscitado, ele, nesse momento, está fazendo nossos corações arder. Não importa o que passou para trás de tragédia, não importa o que houve de ruim, o que importa é que, nesse momento, Ele entrou com providência espiritual nas nossas vidas. E que, neste dia, Deus possa te abençoar. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. Você que está aí escutando conosco, que essa palavra possa ter falado com você, que esse devocional possa ter ardido o teu coração e que como aqueles discípulos de Emaús você encontre e sinta o Cristo ressurreto que está aí batendo na porta do teu coração. Pronto para te receber, pronto para te abençoar, pronto para curar as mazelas das nossas almas. Pronto para curar os nossos pensamentos pecaminosos. Pronto para nos lavar com seu sangue e nos lavar de todo pecado. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que está no céu, que alívio é saber que teu filho Jesus é totalmente humano além de totalmente divino, pois isso mostra que ele entende minhas dores, meus sofrimentos, minhas tristezas e minhas fraquezas. Além disso, tem um exemplo dele em que me espelhar, sabendo que é possível resistir às tentações, me compadecer intimamente do próximo e experimentar a santa revolta contra o pecado. E tudo isso sem ferir minha santidade. Obrigado por, ter, por te revelares a nós, Senhor. Que em meio às minhas muitas limitações, eu sempre tenha o referencial de Cristo para guiar e inspirar meus passos e ajudar nos momentos, que, momentos em que tiver dificuldade de superar minha humanidade. Confesso que teus muitos mistérios por vezes me intrigam, não compreendo plenamente algumas realidades, como a divindade e a humanidade e a humanidade simultânea de Cristo. Tantas outras questões elevadíssimas do teu reino. Apesar de não conseguir alcançar essas verdades, por meio da razão, minha fé me leva a aceitá-las com paz no coração, sem espírito questionador ou rebelde. Sou grato por me revelares o suficiente para que eu viva uma vida espiritual saudável e obediente. Por meio de Cristo, Deus pleno que se fez homem, pleno em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus possa ter te abençoado, que Deus possa através desse devocional ter falado tremendamente com você, em nome de Jesus Cristo, amém.